0: 第67章残酷的确证。他心跳着按了自家的门铃。多惠子每次都恰恰在家，迎接他的样子也丝毫未变。对于改变了刑期的丈夫的归来，他很高兴。还是个普普通通的妻子啊。张二也觉得施展这样的诡计，并不是自己有把握的事。万一露出马脚，被多惠子察觉，事情就更难办。于是停了下来。张二心想，这样的品德调查是否可以委托给私人侦探社？那个侦探社的楼房向前走不远就是，可怎么也拿不出去敲这个大门的勇气。结果多惠子的事，除了依靠自己查明，就别无办法了。与其借助别人之手调查，不如自己查明，具有真实感啊。关于多惠子的情人，张二做了种种猜想。最后断定，这人就在自己的同事之中。由于张二能稍稍喝点酒，就和四五个同事结成了酒友。下班之后，相邀到银座或新宿熟识的酒馆去，有时也像聚会的团伙那样蜂拥到朋友家去。既然互相间形成了这种风气，张二情里也应该把朋友领到家里来。那时的多惠子不仅不厌烦，反而表示十分欢迎。因为他的父亲也是个爱喝酒的人，所以他在家庭酒会上的招待是很有经验的，这是同事们感佩不已。特别是片仓正太郎，总是赞美着多惠子。片仓比张二小两岁，是个半事敏捷的人，他性格开朗，总在酒会上活跃的喧嚷着。但是由于张二数次去过他家，才知道他的妻子是个瘦削阴沉的女人。同事们到他家去，连个像样的招待也没有。片仓总是自己下厨劳动，劳累不堪，经常抱怨他的妻子：“我的老婆，哪怕赶上你太太的一半，我也就满意了。”他经常对张二这样说。张二如果在自己的同事中探寻妻子的亲人，想来除片仓以外就没有别人了。去片仓家，如果乘电车，包括换车在内。需要近一个小时，如果乘出租汽车，就只有30分钟的路程。片仓夫妇的感情似乎不大好，片仓自己好像也有与妻子离异的念头。不仅是片仓，就是换了别人，恐怕也一定要和的那个女人分手的。实际上，片仓再娶一个好女人做妻子也是无可非议的。多惠子对片仓最亲热，片仓那丰富的话题。委婉的谈吐，爽朗的笑声，自然比其他来家做客的同事们给予了多惠子更强烈的印象。由于同在一个贩卖科，片仓也常常出差，但各自所负的任务不同，张二和片仓出差的日子常常错开。于是，张二出差，片仓就留在公司；而片仓出差，张二就在公司留下来，就是同时出差。回到东京也是各有早晚的，这个时间的差异使片仓在张二不能察觉时和多惠子相会的时间相当充裕。就是同在室内巡视业务，因所负任务不同，多惠子和片仓在外面相会，张二也是不知道的。片仓巡视的区域，因业务上的某种理由，张二更不了解了。由于这个原因，片仓最近不常来张两家，其他同事来做客。只有他漏在圈外，这倒是张二更加怀疑了。但是还没有获得确证。如果查明二人之间的关系，张二至少要向公司请上十天假才行。查不出来，就只能尾随在妻子和片仓的后面。这对动作迟缓的他来说，也没有成功的希望。而且万一失败，被对方察觉出自己的意图，将会把事情推入更加恶化的状态。不这样做。是张二出于自己的秉性，为了顾全体面的缘故，不假别人之手，不占自己上班时间，又使对方不察觉。像这样取得确凿证据的方法，难道没有吗？他整天冥思苦想，但是像这样的好方法，怎么也想不出来。他连日想着这件事，无论如何也要找出个办法来。真的没有什么办法吗？想一想，又好像是有的。稍微夸张一点的说。即使在工作余暇回家吃饭的时候，他也不失时机地盘算着。不用说、啊，别人当然不知道张二在想着那件事。片仓对张二也没改变平日的态度，多惠子更是什么都没留意，依旧勤勤快快的细心照顾着他。张二认为多惠子在家里与片仓幽会也是有可能的，于是他往来于住宅和公司之间，企图发现通奸者。这也是一种奇异的心情。过了一周、十天、一个月，他的想法落空了。依靠自己不惊觉对方，又不占自己的工作时间而达到目的的那种方法，怎么也想不出来。但是他并没有放弃自己的计划，无论如何也要想出来，不查清楚不罢休。那是上班途中的某一天，其实也是事出偶然，他发现了那种方法。但不是靠他的智慧和外来的启示才想起来的，是他在交通高峰期间乘电车，挤在混杂的人群中，一动也不能动的时候，就像上天显灵的一般，忽地闪出了那个想法。张二认为没有比这再好的方法了，因为可以用来同时向两个通奸的人报仇了。张二那天下了班，就顺便到书店去买了一本通俗的医学杂志。二夜里11点左右。张二在新宿有电车通过的黑暗的路上摇摇晃晃地走着，唯有这块地方是这一区域的盲点，街灯很少，把这块地方圈的像个黑洞，别的地段，却在夜空下闪耀着辉煌华丽的灯火，在那条暗路上有几个站着等客的妓女，张二特意从那几个女人身旁慢慢走过，结果就像期待中的那样，有个女人从身后追上来。和他并肩而行，现在才回来吗？那是个穿着简易西服的二十岁左右的女人。喂，不吃茶吗？张二点点头，默默地跟着走。女人领他进了附近一家小茶馆，请用咖啡吧。女人随便叫了两个菜。在明亮的灯光下，张二见她已有二十四五岁年纪，眼角出现了疲倦的细纹，口红涂得过于浓艳了。哎，不去什么地方吗？女人边喝咖啡边使着眼色开口说：“不能住下呀，怕太太吗？不要紧，用不了多少时间。多少钱？要是时间短，一千块，太贵。”张二说。女人鼻子哼了一声。张二付出咖啡款，他并不吝惜金钱，是由于这个女人的脸面意外的接近。他想找一个有点误会感的女人。细看这些女人，个个都若无其事地站候着。张二踱着漫步，挨个观察这些女人，每看一个就受一次女人的挑逗，但并没有中他意的人。张二挑选了四十多分钟，好容易才找到一个中意的女人。那是一个年近三十岁的女人，穿着和服，但脸面和衣服都显得有些发脏，手里提着一只像买东西用的提兜。这类交易好像几乎都是在茶馆里进行的。女人叫了咖啡和糕点，贪婪地边吃边喝，发黑的脸上浮现出白粉的斑痕。我认识一家旅馆，那里便宜。女人先站起来，引着张二去了。通过新宿的都营电车专用线横侧，有一条小胡同，那一带都是简易建筑的旅馆，都无例外地挂着休息一次三百元的广告牌子。女人在胡同里拐了几个弯，敏捷地进了角落里的一家旅馆。看来那是她很熟悉的一家。睡眼惺忪的女佣人走出来，和女人好像很熟的笑了笑。张二肌肤寒栗，但忍耐着跟了进去。上了狭小的楼梯，中间是走廊，两侧是并列的房间。女人简直像到自己家一样，径直地走进去。那是一个三叠大小的房间，稍微有点冷。房里放着一张朱漆的饭桌，墙角处装着一只小三面镜，估计那是装饰品。门口和隔扇之间挂着一幅脏污的，好像戏台幕布似的布帘。女人在女佣端来粗点心和茶水退出之后，便要求预先付款。张二拿出一张千元的钞票，这点够吗？难道连房钱也要我白送吗？女人眼边现出黑圈，她拉开旁边的隔扇。取出被褥铺上，并摆起两个枕头。被子下边叠放着将洗过的带格子花纹的睡衣。女人赶紧脱掉衣服，换上睡衣，一点不避男人的眼目。快点换衣服呀！超过了时间，不付超过费可不行哟。若还是那么慢腾腾地，也可以嘛。张二还穿着洋服罩就站在那里。枕边亮着桃红色的弱光小台灯。女人斜眼看张二，脱了上衣就随便的钻到被窝里去。张二闭上了眼睛，带着病骂。他问女人，害怕吗？女人不出声的露牙笑着，等一会儿。对不起，你放心吗？我放心。要是担心，我这儿有预防的东西啊。女人把手提包拉进到身旁，不可以了。嘿，真勇敢啊！